0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast Let's Go Digital Le podcast du MDMCI, marketing digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la seconde main et du digital.
1: Un sujet qui doit tous vous parler... Pour ceux qui se sont occupés de
0: vider leur dressing pendant ces différents confinements, je suis Elodie Sgro, étudiante au MBA MCI, et j'interviewe aujourd'hui Sophie Aubert, également étudiante de ce même cursus. Alors Sophie, bonjour. Peux-tu te présenter, nous expliquer ton parcours et pourquoi ce sujet t'intéresse
1: Tout d'abord, Elodie, merci de m'interviewer. Euh, pour raconter un petit peu mon parcours, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée euh, par le monde de la mode et après mon master à l'EDEC, j'ai poursuivi par un master en, dans la mode à l'Institut français de la mode. Et c'est vrai que même si j'ai réalisé... Euh, toute ma carrière professionnelle dans les cosmétiques, j'ai toujours un petit peu regardé les tendances dans la mode et en particulier bah, la tendance de la seconde. main. Alors pourquoi euh, J'ai vécu en Asie et, euh, et j'ai pas mal bougé euh, en Asie et au Moyen-Orient et quand on déménage, on a beaucoup d'affaires et on essaie de diminuer un petit peu les cartons pour réduire un petit peu le déménagement. Et quand j'étais à Hong Kong, j'ai cherché un petit peu bah, où est-ce que je pouvais vendre mes affaires en seconde main. Et j'ai trouvé une friperie, j'ai donné des robes de marque. Et en échange, j'ai eu un ticket. Et quand je suis retournée deux, trois mois plus tard dans la boutique, elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout noté ses vêtements, qu'elle n'avait pas de preuves que je lui avais données. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas très professionnel. Et je me suis demandé, est-ce qu'il existait quelque chose de plus professionnel et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait des plateformes aux États-Unis comme The Real, Real qui se développaient et aussi en Europe comme Vestiaire Collective. Mais à l'époque, elles n'étaient pas encore venues en Asie. Et donc, j'attendais qu'une chose, c'est que ces plateformes viennent en Asie. Voilà.
0: Alors justement, où en est le marché de la seconde main dans la mode Et à ton avis, pourquoi cet essor
1: Il y a vraiment deux tendances qui ont favorisé la croissance de la seconde main dans la mode. Tout d'abord, un intérêt croissant de la Gen Z et des millennials pour le développement durable. Il y a vraiment un peu un ras-le-bol pour la consommation de la fast fashion. On veut consommer mieux et sur des articles qui ont vraiment une certaine durabilité en se disant qu'on pourra les revendre et potentiellement aussi bah, se refaire un petit peu d'argent sur les vêtements vendus. Et puis aussi, c'est vrai que la seconde main, c'est un moyen aussi pour acheter moins cher un sac Chanel qui peut valoir 2000 euros ou 3000 euros. On peut l'avoir pour un peu moins cher, donc ça permet aussi d'accéder à de magnifiques pièces pour un peu moins cher. Enfin, la, la seconde tendance, je trouve, qui a favorisé en fait, la seconde main, ben, c'est vraiment le digital, puisque la digitalisation de la seconde main a permis euh, l'accès à des pièces de seconde main dans le monde entier, et surtout a permis des, des transactions euh, très faciles.
0: Je reviens sur un terme que tu as utilisé. Euh, tu parlais de fast fashion. C'est quoi pour toi la fast fashion
1: c'est un petit peu les vêtements de mauvaise qualité qui sont faits en grande quantité très rapidement, souvent en Chine ou des pays sous-développés, qu'on achète, qu'on porte une fois et qu'on jette parce que la qualité n'est pas très très bonne. Par
0: exemple, H&M, Zara, ce genre de choses
1: Type H&M Zara, mais c'est vrai que c'est plutôt des bons élèves de la fast fashion, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes ces marques qui viennent de Chine, comme Shane, où la qualité est vraiment inférieure à, à des Zara et H&M. Je pense que pour ces marques, c'est assez difficile de les revendre sur des sites de seconde main.
0: Très bien. Alors, on a parlé des tendances, justement, la Gen Z, les, millen, les Millennials, pardon. Les conséquences sur ce marché ben,
1: Du coup, c'est vrai que ce. Grâce à toutes ces tendances et un intérêt grandissant de la, de la Gen Z et des Millennials, c'est vraiment un marché aujourd'hui qui est en plein essor. Euh, il est évalué entre 30 et 40 milliards de dollars à l'heure actuelle. Et puis, il concerne aussi bien bah, les marques de masse que des marques de luxe. Et c'est un secteur tellement porteur que, d'après une étude de BCG et de vestiaires collective, euh, ce secteur devrait croître de 15 à 20 euh, pour les cinq prochaines années au niveau mondial.
0: Tu peux nous citer
1: les principales
0: plateformes du marché aujourd'hui
1: Oui, alors en fait, toutes ces premières plateformes, elles correspondent un peu à un modèle qu'on appelle le modèle de la marketplace. Les premiers, c'était vraiment eBay et Le Bon Coin. Mais quand ils sont lancés, ils étaient assez généralistes. Et au fur et à mesure, on a vu apparaître dans les années les années 2000-2010, c'est vraiment des marketplaces spécialisés dans la mode, euh, comme par exemple Vestir Collective, euh, The Real Real, Vinted, Deep Up ou euh, Thread Up. Et en fait, chacune de ces plateformes a vraiment des spécificités et aussi, elles ont des marchés où elles sont plus ou moins fortes. Par exemple, euh, je dirais uh, The Real Real, c'est très américain, Vinted, c'est très européen. Donc, suivant le marché où on est, on a accès à plus ou moins certaines plateformes.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces différentes plateformes, leurs spécificités, ce genre de choses
1: oui, donc il existe en fait plusieurs modèles. Euh, bah le premier, c'est euh, celui de Vestiaire Collectif euh, qui euh, repose sur un système d'authentification des produits de luxe et de moyen de gamme, c'est-à-dire on envoie son produit à Vestir Collectif, il certifie que c'est un vrai euh, et euh, le met en vente sur son site, moyennement en fait une commission de 15 à 20%. Il faut savoir que Vestiaire Collectif commence aussi un petit peu euh, à élargir son modèle en effet, car sur des, des achats de moins de 200 euros, en fait, on n'est pas obligé de passer par la certification. Et il sera proche du modèle qui est de celui de Vinted. Euh, Vinted, c'est un modèle en fait, vraiment de peer-to-peer, -peer, euh, c'est-à-dire de consommateur à consommateur, où euh, je suis consommateur, je mets euh, mon vêtement euh, en vente sur l'application Vinted très simplement, et un autre acheteur peut directement euh, l'acheter sans qu'il y ait euh, besoin d'une certification. Mais ce qui est vraiment très bien aussi avec Vinted, c'est que les achats sont quand même sécurisés. Donc, s'il y a un problème, on peut quand même être remboursé. Et le deuxième avantage qui, euh, qui est quand même assez intéressant, c'est surtout la, les faibles commissions. Euh, contrairement à investir collectif qui a des commissions de 15 à 20 en fait, euh, l'acheteur euh, va payer une commission de 5 sur la transaction effectuée. Et puis, il y a un petit dernier modèle qui est un petit peu hybride, qui est propre à DeepUp. C'est une plateforme qui est très populaire en Angleterre et elle permet vraiment en fait aux vendeurs de, de créer un petit peu des mini boutiques sur l'application. Donc, c'est un petit peu un mélange de eBay et d'Instagram et où les acheteurs peuvent échanger avec les vendeurs pour avoir plus d'informations et surtout acheter les vêtements.
0: Alors, si je comprends bien, c'est quand même un manque à gagner pour les marques de mode classique, dans le sens où quand on donne une seconde vie à ces vêtements, quand on achète des vêtements d'occasion, en fait, on parle de ça, ça vient prendre des parts de marché du côté du neuf.
1: Il est vrai que les marques en fait, se sont rendues compte que la, la seconde main, c'était un marché très porteur et euh, aujourd'hui, elles s'intéressent à entrer dans, en fait, dans ce domaine. Et, mais surtout, ce n'est pas seulement le manque, de, le manque de chiffre d'affaires, c'est aussi euh, le fait qu'elles perdent le contrôle euh, sur toute la data du, du deuxième acheteur, voire troisième, voire quatrième. Parce qu'en fait, tous ces acheteurs, c'est des aficionados de la marque et euh, elle n'a pas du tout connaissance bah, qui sont en fait, les acheteurs de la marque de la seconde main. Donc, comme je disais, c'est perte à la fois de chiffre d'affaires et de data.
0: Et en effet, la data devenant de plus en plus précieuse pour les entreprises aujourd'hui, je suppose que les marques tentent des actions pour se réapproprier le business
1: Oui, tout à fait. Les marques vraiment cherchent aujourd'hui à se réapproprier ce business qui est vraiment très lucratif. Donc, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir euh, se réapproprier le business. Euh, elles peuvent monter un site de seconde main avec un système de vérification, un peu comme j'ai expliqué, pour euh, vestiaire collective. Et dans ce cas-là, en fait, euh, les consommateurs vont envoyer les produits de la marque à la marque qui va les authentifier et les remettre en vente sur, sur euh, leur plateforme qui peut être une plateforme vraiment euh, dédiée seconde main. Donc, ça va être le cas de euh, Second Hand pour Levis ou euh, sinon euh, Second Souffle pour Aigle. Certaines marques, elles, vont plus opter pour un peu un peer-to-peer -peer, euh, pour ne pas gérer tous les problèmes de logistique. Donc, un, Elles vont être un peu plus proches d'un Vinted et elles vont demander à des startups un petit peu de les aider pour pouvoir gérer ça. Donc, par exemple, Kamayeux euh, a travaillé avec une startup qui s'appelle Place to Swap pour mettre un système peer-to-peer -peer, euh, entre vendeurs et acheteurs des produits de sa marque. Et dans cette stratégie, les magasins physiques peuvent vraiment servir de dépôt et de retrait des vêtements. Un autre moyen qui est plus utilisée par les marques je dirais un peu haut de gamme c'est de faire carrément un partenariat avec ces grosses plateformes comme Vestiaire Collectif ou euh, The Real Real aux états unis et par exemple c'est le cas de Stella McCartney euh, qui a travaillé avec The Real Real euh, en échange en fait de la vente euh, de leurs vêtements euh, sur euh, The Real Real les clients de Stella McCartney ont pu récupérer un bon de 100 euros à dépenser sur le site de la marque donc là en fait euh, bah, Stella McCartney a gardé un contact en fait, avec avec ses clients de seconde main il y a aussi maintenant le développement de la blockchain euh, c'est-à-dire que à chaque produit en fait euh, acheté euh, sur euh, par exemple le site de bâche qui est une marque qui, a, qui est en train de travailler là-dessus est associé en fait une blockchain et lorsque le client veut revendre son produit il se met sur le site de bâche et grâce à un smart button toutes les infos du produit apparaissent et le vêtement en fait est très facilement prêt à revendre pour un autre client sur le site de bâche et la marque elle a ainsi accès à tous les acheteurs du premier degré deuxième degré euh, suivant en fait, le nombre de ventes.
0: On est vraiment sur un moyen de traçabilité du vêtement, là, pour le coup. Oui, exactement. Et est-ce que les marques essaient aussi un peu de se réinventer, c'est-à-dire trouver d'autres systèmes que de se mettre concurrent à ce marché de la seconde main Oui,
1: alors en ce moment, on va pas mal une tendance de location. Uh, Bâche, en fait, était un des précurseurs uh, sur le, dans le domaine de la location et dernièrement, uh, Maj aussi uh, a voulu uh, se mettre uh, dans la location. Ça concerne plus, je dirais, uh, tout ce qui est uh, robe d'occasion, robe de mariée. Parce qu'il est vrai que les louer, uh, ça revient peut-être à 50 euros et les acheter, c'est entre, uh, j'en sais rien, 400, uh, uh, jusqu'à 500 pour certaines robes, ce qui peut coûter uh, assez cher. Et donc, certains qui savent qu'ils vont l'utiliser qu'une seule fois préfèrent passer par le système de la location.
0: On a des chiffres là-dessus ou c'est vraiment quelque chose qui, est, euh, qui en est à ses prémices?
1: Alors pour moi, c'en est assez prémisse sur le niveau européen, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a carrément tout un concept et un site qui a été créé qui s'appelle Rent the Runway, où c'est vraiment un système d'abonnement. On paye un certain montant par mois et on a accès à un certain nombre de vêtements qui sont déposés chez soi et repris chez soi. Et ça permet d'avoir une garde-robe tournante avec un abonnement à un prix raisonnable.
0: Alors, pour en revenir au marché de la seconde main dans la mode, j'ai une dernière question pour toi, Sophie. Comment le marché sera-t-il amené à évoluer selon toi
1: bah, Toutes les marques aujourd'hui cherchent à avoir une stratégie RSE, à montrer qu'elles font partie de l'économie circulaire. Donc, c'est vrai que les acteurs ont vraiment tendance aujourd'hui bah, à se lancer dans la seconde main. Donc, c'est vraiment un marché qui est en pleine croissance et d'autre part il y a énormément de scandales aussi dans la fast fashion qui font que les consommateurs essaient maintenant de, de, de quitter un petit peu le modèle de la fast fashion euh, pour moi je pense que le futur finalement ça sera plus tellement la création comme on le voit aujourd'hui dans la mode où à chaque fois il faut créer tout le temps des nouveaux modèles mais ça pourrait vraiment l'avenir de la mode ça pourrait être l'upcycling des produits existants
0: au final, on arrive aussi dans le monde de la mode à un comportement un peu plus responsable. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour la qualité de cette interview et le temps accordé pour cet échange. Merci. Je rappelle que ton article est disponible sur le blog MBAMC.com si vous souhaitez en savoir plus sur le marché de la seconde main et du digital dans la mode. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode Let's Go Digital. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Let's Go Digital sur le site mbamci.lepodcast.fr et sur les principales plateformes de podcast. À bientôt